0: Det här är Delmi-podden, en podcast om migration och integration som ges ut av Delegationen för migrationsstudier. DELMI-podden tillbaka. I den här podden pratar vi om migration och integration- utifrån ny forskning på området från DELMI. Jag heter Ann-Louise och du är välkommen. Hur ser unga med och utan svensk bakgrund på sin identitet? Vilka är de tillsammans med? Vad har de för värderingar? Och hur tänker tjejer i Göteborgs förorter kring heder och hedersvåld- och kring skvaller och ryktespridning- och vilka strategier har de här tjejerna för att komma undan att det sprids rykten om dem? Ja, det är brännande och högaktuella frågor och vi utgår ifrån en ny antologi om ungas uppväxtvillkor. Med mig i det här samtalet är två av de forskare vars texter finns med i antologin och en journalist som vet hur det är att växa upp i en familj där hedersrelaterade normer styr. Och ni tre som är med mig på länk, ni ska få presentera er själva, varsågod! Jag är
1: Susanne Åsman, doktor i antropologi vid Göteborgs universitet och min studie berör ungdomars uppväxtvillkor med hedersrelaterade normer och vilken roll skvaller och ryktespridning
0: har här, framförallt för tjejers del. Ja, och med mig har jag också vem då?
2: Janne Jonsson, professor i sociologi vid Stockholms universitet, institutet för framtidsstudier och i Oxford. Och min forskning rör bland annat social ojämlikhet och integration. och Det är om integration jag har skrivit i den här antologin.
0: Mm. Och så har vi en till gäst. Vem är du?
3: Trifa Abdullah. Jag är reporter på Sveriges Radio och har själv erfarenhet av hederskulturen och även engagerad i eh, frågan på olika sätt.
0: Ni är varmt välkomna till delmi alla tre. Och det är ett intressant och känsloladdat tema som vi har idag. Jag tänkte börja med dig Anne. I antologin, där skriver du om integration bland ungdomar mellan 14 och 19 år. Vad är det du har fokuserat på?
2: Ja, vi har tittat väldigt brett på integrationen och det är en väldigt blandad bild som framträder här. Den här föreställningen att unga med invandrarbakgrund växer upp i misär och hopplöshet till exempel. Det hittar vi väldigt lite stöd för. En stor majoritet av dem istället är istället extremt hoppfulla, ambitiösa i skolarbetet och har höga aspirationer. Och skolkvaliteten skiljer sig faktiskt mindre än man kan tro. Men det finns en minoritet som har stora problem i skolan som skulle behöva mer stöd. Den sociala integrationen som vi också har studerat den är, den är högre än man tror. Många har vänner i andra etniska grupper och risker för att utsättas för mobbning till exempel. Den är låg i alla grupper. Där integrationen har längst att gå däremot, det gäller det som vi kan kalla kulturella aspekter. Mm. Och här är det bland annat så att religiositeten är väldigt hög bland unga med invandrarbakgrund bakgrund. Även hos de som faktiskt har vuxit upp i Sverige.
0: Okej okay, Janne, du säger att det är skillnad vad gäller religiositeten bland annat. Kan du utveckla det lite mer?
2: Ja, det är, det är faktiskt så att religiositeten även bland de som är födda i Sverige och har invandrarbakgrund är väldigt hög och den minskar lite grann över ålder, över tonåren, men inte särskilt mycket. Och vi vet ju också att religiositet hänger ihop med, med attityder till exempel. Och vi ser ju också att i de här grupperna så är attityder om jämställdhet och eh, tolerans mot homosexuella, tolerans mot abort och skilsmässa och så vidare, är mycket mer traditionella. Och de skiljer sig faktiskt väldigt mycket mot ungdomar med svenskfödda föräldrar.
0: Vad leder det till då?
2: Ja, det är väl svårt att veta egentligen vad attityderna leder till. Men det är klart att man, vi ser väl mer så här. Hur sannolikt det är det att det samhälle som de växer upp i nu kommer att påverka dem när det gäller det här? Och den, den, svaret på den frågan är nog inte så mycket. Utan det man tror här är mer att inflytta inte väldigt starkt. Särskilt när de är väldigt unga.
0: I vilken grad identifierar sig unga med utländsk bakgrund som svenskar?
2: Ja... Ganska mycket skulle jag ändå säga. Och här ser vi faktiskt också en ökning mellan generationerna. Så att den andelen är högre bland de som själva är födda och uppvuxna i Sverige än de som har själva har invandrat.
0: Du sa ju alldeles inledningsvis här att det finns en bild av någon slags ja men kanske vattentäta skott mellan olika grupper och att det skulle vara svårt i skolan. Det är alltså inte riktigt din bild har jag förstått.
2: Nej, alltså det är fascinerande hoppfullhet i den här gruppen och det är väldigt höga utbildningsaspirationer. Men man kan säga att det, det är också en blandad bild här, därför att det finns också en ganska stor minoritet av barn med invandrarbakgrund som faller ur skolan tidigt och det tror jag är den, den största... Eh, den största risken så att säga jag tror att vi kan prata om att det är mellan 10 och 20 procent av av de här barnen som, som är i, i hög risk skulle behöva väldigt starkt stöd i skolan.
0: Mm. Jag ska prata mer med dig om en stund Janne. Tack så länge. Susanne, ditt kapitel i antologin handlar ju om något som jag är säker på att vi alla har funderat på någon gång i livet. Nämligen det här med skvaller och ryktespridning. Du har ju tittat då på hur det påverkar sig i Göteborgs förort och hur det är kopplat till hedersnormer. Berätta mer.
1: Ja, som jag nämnde lite kort tidigare då, så är så fokus i min studie hedersrelaterade normer och förtryck i förhållande till skvall och ryktespridning och vilken roll det här spelar då för ungdomars uppväxtvillkor. Och här är unga tjejer då speciellt utsatta eh, eftersom det är deras rykte kopplat till mer eller mindre subtila anspelningar kring sexualitet som kan smitta familjen och släkten med en förlorad heder och social utstötning som följd.
0: Kan du förklara, för vad innebär det konkret?
1: Eh, ja, i, I en miljö då där man eftersträvar att undvika ryktespridning och social exkludering så skapar det här en, en förutsättning då för, för en kollektivt legitimerad kontrollapparat av familjens döttrar. Och, och I den här studien då har jag velat övergripande sätt, titta på hur de här tjejerna då navigerar sig genom en, en vardag
0: i en sådan miljö. Vad kan det finnas för strategier för tjejerna för att klara sig undan skvaller och rykten?
1: Ja, de här tjejerna då, eh, använder sig av olika strategier för att på något sätt försöka leva ett liv som andra ungdomar i deras ålder. Då. Eh, några till exempel valde gymnasieskola så långt hemifrån som möjligt för att då försöka minimera den här kontrollapparaten kring dem om man berättade att man kanske till exempel går hemifrån en osminkad med täckta kläder och slöja men hade med sig en sig i skolan med smink, jeans och en, en, en t-shirt som kanske inte då skulle accepteras av, av familjen att de hade på sig. Och väl på skolan så, så gick man in på toaletten och bytte om. Och har man pojkvän till exempel och pojkvännen har bil så, så väljer man faktiskt att hellre då åka till en annan stad. Bara för en sån enkel sak som att ta en kaffe med mm. Och det här kräver då att man, har, att man lever med skilda identiteter. Så man har en, en identitet kopplat till hemmet och en i skolan. Och några av de här tjejerna menade då att de hade blivit eh, världens bästa skådespelare och världens bästa på att ljuga, som de uttryckte det. För att då kunna röra sig mellan de här olika miljöerna.
0: Det låter oerhört stressande att behöva ha ett sånt dubbelliv, tänker jag. Ja,
1: precis. Det, det är, de lever under väldigt stor eh, psykisk och känslomässig press rent generellt, eh, så att säga. Så att det är visst eh, oerhört jobbigt eh för dem. Mm. Men en annan sån här strategi var också då att man samlade på information om andra tjejer som, som man kan använda och hot, eller hota med att använda om det finns risk för att skvaller skulle kunna uppstå mig själv till exempel. Mm. Och man var också oerhört nog med vilka kompisar man, man valde eller vilka kompisar man valde att öppna upp sig inför så att säga. Så att det, det, det fanns en mängd begränsningar där.
0: Alltså, skvaller som ett maktmedel menar du? Det är det vi pratar om här.
1: Ja, precis, precis det kan man säga. Men det här var då de tjejerna som, som någonstans vågade gå något utanför normen sen. Men andra tjejer vågar inte gå så långt. Och de här tjejerna då försökte ju undvika all kontakt med killar i skolan- och blev skräckslagna bara om en kille råkade sätta sig jämte dem. Börja prata med dem eller bara vilja sällskap mellan klassrummen i skolan till exempel. Det mm. här var det verkligen att det var så här väldigt subtila saker som att en, en kort blick på en kille som en bror råkar få se. Mm. Och se som suspekt räcker för, för att det här ska då rapporteras till föräldrarna. Mm. Eller en klasskompis... Som råkar vara en kille och vänta i samma busskur på väg hem från skolan. Och som råkar fråga något precis då en släkting kör förbi. Mm. Och det är också något då som rapporteras i föräldrarna. Så social och rent fysisk distansering mm. var viktigt också för de här tjejerna. Då.
0: Du talar ju om den här starka kontrollapparaten kring tjejerna- Alltså vad, innebär det, vad händer då när ett rykte, om till exempel en blick på en kille i skolkorridoren, når familjen?
1: Ja, det det, når det, för, det här ryktet på skolan det kan vara ganska okej. Okay. Når det familjen så, så, så kan det få konsekvenser. Då, då måste man ta tag i det på något sätt. Men är det så att det här ryktet sen når utanför familjen och släkten, det är då det börjar bli ett riktigt kritiskt läge så att säga.
0: Ja, vi ska prata mer sen om en liten stund Susanne. Trifa, det du har hört så här långt, det är ju som sagt ett, ett svårt ämne det här. Hur ska man prata om det på ett vettigt sätt? Hur närmar man sig den här frågan tycker du? Mm.
3: Jag tycker ju att... Att man ska prata med de personer som är drabbade och inte så mycket om vilket har varit legio ganska länge. Som till exempel det Susanne gör, som jag förstått det, har hon pratat med de här ungdomarna. Mm. Det tycker jag är rätt väg att gå. För det, jag tror också att det är där lite av lösningarna kan finnas. Så det, det tror jag är det man ska ha med sig för... Jag tror att annars kan man bara spekulera i saker och ting. Kanske göra det värre eller försköna det beroende på vem man är som uttalar sig. Men ta reda på hur det egentligen ligger till genom att prata med de drabbade. För det gör vi ju alltid annars i andra mm. frågor helt enkelt.
0: När du och jag förberedde det här samtalet, då sa du att hedersfrågan är liksom trendig just nu i media. Hur menar du då?
3: Ja, jag menade att det har ju fullkomligt exploderat. Uh, nu, det kommer ju ut i alla kanaler. Alla ska på något sätt fästa sina, sitt namn på, på det här problemet och göra någonting av det. Uh, och och det, det tycker jag är lite farligt också. Uh, lite kontraproduktivt, därför att trender kommer och går. Mm. Uh, men det här problemet är ju så djupt rotad och väldigt... Um, stort och eh, smärtsamt för många så därför är jag lite orolig för den här trenden där, där man ska belysa det här i, i filmer och serier och mm. debattartiklar och allt möjligt att det bara är en övergående process och inte ett varaktigt en varaktig lösning eller en mm. varaktig debatt om hur vi ska få bukt med problemet. Det, det är det jag menar och jag vet inte varför det har blivit trendigt just nu. Det här har ju pratats om minst två decennier. Mm. Men nu verkar det som att det fullkomligt har exploderat.
0: Men Trifa, utifrån din uppväxt, din bakgrund, hur har det påverkat dig och ditt liv?
3: Ja, alltså det har ju påverkat eh, mitt... Eh, mående till, ja till det sämre eh, även in i vuxenlivet det har varit svårt att, att lära sig själv att leva, alltså lära sig om eh, att leva helt enkelt så det har påverkat varje del av, av min, mitt liv helt enkelt och, och, och sen så jag menar att, att jag är engagerad i frågan det är också en led av, av det jag har varit med om så att det, är väl, det är väl det bästa som har kommit ur det. Kan man väl säga: att det finns ett engagemang och att det finns en drivkraft att, att försöka rätta ut vissa felaktigheter som sägs i debatten. Så mycket det bara går. Och så.
0: Vilka, vilka kopplingar ser du mellan hedersrelaterade normer och integration?
3: Ja, men det, de där två hänger. ju, De är ju liksom. Det är en spegling av varandra skulle jag säga, det ena ger det andra, så segregation ska man säga, vi har ju ingen riktig enligt min åsikt riktig bra integration så att, så att, att det här har fått fäste som man, som man tar med sig då från hemländerna, det beror ju på att vi har ingen fungerande integration så att de segregationen och hedersvåldet och förtrycket det går ju hand i hand. Alltså, det är en del av segregationen. Mm.
0: Du har ju också arbetat som lärare. Eh, kan, alltså finns det tecken man kan titta efter hos eleverna– –för att förstå att de kan leva under såna här villkor–
3: Mm. Alltså jag tycker det var intressant det Susanne tog upp också med att tjejerna till exempel byta vissa gör det, gör den lilla revolten i sin vardag. Mm. Jag menar, det kan man ju skönja som lärare och skolpersonal. Det finns ju, det man inte får glömma det är ju att hedersförtrycket, det, finns, det, det, är, ett helt, det är en hel skala, det är ett helt spektrum så att det är inte alla som... Mördar sina döttrar. Eller kus, kvinnliga kusiner. Eller för den delen med sina söner. Eller så eh, eller är så. Att de. Att de eh, kontrollerar dem dygnet runt. Det finns. Och den, den, det är en betydande del. Mm. Det finns allt från att man. Inte får klä sig som man vill. Till att man inte bara får ha killkompisar. Till att man gift sport det, det, det är svårt att säga. Exakt vilka tecken man, man ska titta på. Jag, jag själv. Försökte använda liksom, relationsskapandet som en del att komma närmare mina elever för att veta hur, hur det står till med den saken och mm. det tror jag är väldigt viktigt för får man förtroende från sina, sina elever så blir ju, kan ju läraren vara många gånger en räddning och en ventil då får man ju också reda på från hästens mun så att säga. Vad, vad, om, om, om man är drabbad av det här. för att man, Precis som Susanne också nämnde så är man ju, man är ju bästa skådespelaren. Mm. Alltså, man kan, för det här är inga saker man lättvindigt pratar om. Eh, man vill ju ge sken av att man är normal, en vanlig tjej eller mm. kille. Eh, så att det är ingenting man, man går och liksom skylta med. Man gör ju allt för att dölja det. Så att, mm. Men det finns ju... <clears throat> I värsta fall kan det finnas tecken på att om det är föräldrarna som lägger sig i mycket i hur, eh, vad barnen får göra eh, eller inte får göra. Att de, att de talar om det för skolledningen eller lärare. Eh, till exempel när det gäller att simma eller att följa med på utflykter. Det gjorde mina föräldrar till exempel. Eh, eller eh, alltså att de kollar när de slutar, att man, de blir hämtade. De där tecknen är ju ganska explicita, men det finns ju också sådana som inte gör så men där, där problemet ändå finns så att säga mm. i familjen.
0: Men att våga gå nära så att säga att odla relationerna, det tycker du är bra.
3: Det tycker jag är bra mm. i, i alla fall, även mm. de som man ser. Det ja. för att jag tror för många i läraren är ju väldigt viktig för att kunna också få hämta tröst hos om man nu vill ge den trösten, vill säga, mm. är.
0: Susanne, jag tänkte, i den här skolmiljön som du beskrev: Vilken del av skolpersonalen är som får ta mest, så att säga? Alltså kuratorerna exempelvis, vilken roll har de?
1: Ja, det jag såg i den här studien då var att kuratorerna på skolorna var oerhört viktiga för de här tjejerna. De fanns där tillgängliga på plats, och någon som tjejerna då kan prata öppet med, någon som vet om deras problematik och vet om den situation de lever i så att säga. Och det verkade vara någon som de vände sig till för att som de kunde prata helt öppet med. Det som till exempel det här med att man hade haft sex och förlorat sin oskuld och, och den skräck man verkligen, verkligen uppleva efter det här mm. kring de, de konsekvenser som det här kunde få med sig. Så det, där fanns kurat, kuratorerna då eh, som en person att, att prata med. Eh, och sen var kuratorn också en oerhört viktig person för att medla vid alla de konflikter och faktiskt regelrätta slagsmål eh, som uppstod eh, mellan tjejerna på skolorna på grund av skvall och rykten som, som förekom. Så det handlar om att mäkla fred alltså? Ja, hon fick mäkla fred och, och finnas med där för att arrangera. Eh, för för de här, eh, med, den här medlingen var tvungen att ske officiellt liksom till alla... Eh, som var involverade på något sätt i den här skvallen och då skulle finnas med och där skulle då en person dementera de här ykterna- för att det, det skulle lugna ner sig så att säga. Så, så kuratorerna var verkligen oerhört viktiga då. Mm.
0: Janne, vad tänker du på nu när du hör det som Susanne och Trifa säger? Alltså, jag vet att när vi förberedde samtalet, du och jag Janne- då så frågade jag dig, vad kan man göra för att det ska bli bättre då? Och du ville vända lite på den frågan, berätta-
2: Segregeringen är visserligen långt gången, men min reaktion mot det här är ju att det kan bli värre. och Det kan bli ganska mycket värre. Jag menar, indikationer vi har om religiösa friskolor, till och med etniskt segregerade daghem och så vidare, det skulle ju verkligen kunna förvärra situationen. Oerhört mycket. Mm. Och, det, och jag menar, det finns tecken på att vi är på väg åt det hållet.
0: Hur menar du att det, det handlar alltså om att se till att det inte blir värre?
2: Ja, det finns, ju, det finns ju flera olika tendenser man får se upp med här. Och det ena är ju då till exempel en, en ökad eh, segregering i termer av skolor, till exempel, eller daghem. Eh, religiösa friskolor skulle ju bara förvärra det här problemet. Till exempel. Och det är båda en fråga om att eh, de invandrargrupper som finns försöker anslutas till majoritetssamhället men också att majoritetssamhället inte drar sig tillbaka från den här frågan alla har liksom ett ansvar här för att det här ska kunna fungera i fortsättningen
0: mm. Susanne, vad tänker du för, för att det här ska fungera ja, åtminstone inte bli sämre som Janne är inne på
1: jag det ja, alltså Generellt sett så i den här studien så, så kan man väl säga att jag, det verkade som att det fanns en väldigt liten förståelse för den här problematiken med hedersrelaterat förtryck. Eh, och att de som kom i kontakt med det här problemet inte riktigt vet hur de ska hantera det eller saknar bra alternativ för de här tjejerna då. Och ibland så är det ju en, hår, alltså det är en väldigt fin linje mellan vad som, relativ, vad som kan ses som förtryck och bara strikt uppfostran av sina barn. Och det nämnde de, den personal på skolorna som jag pratade med som, som ganska problematiskt då. Ja det är väl det kanske jag kan säga här att vi mm. behöver kanske en stor insikt i den här problematiken. Och som Tifa tog upp tidigare också får de som faktiskt är berörda då. Det... Ja,
0: precis. Tifa, vad tänker du så här avslutningsvis, vad mer kan samhället göra?
3: Ja, men jag tycker att samhället initialt men det, det, har, det har man ju redan tappat bort det här, att när man tar emot människor från länder där, där det här är norm, att man berättar att här i Sverige liksom, tillåter vi inte sånt, det bara är så. Sen är det ju svårt, jag förstår att det är, det är en svår gränsdragning, speciellt om man inte har kanske, ja, men det, om det inte är olagligt vissa grejer så är det svårt, men, men då får man ju liksom ta hand om det sen när det har gått allt för långt, men jag, men jag tycker att då ska man inte bara prata med de drabbade utan också prata med familjerna, alltså föräldrarna och de som faktiskt Uh, utövar den här typen av kontroll och makt mm. över sina barn. Alltså gå till källan, det, det är alltid det, den, det, alltså, vi har ju formulerat problemet och då måste vi liksom lösa det på riktigt och då måste man ju gå tillbaka till var det startar mm. och uh, börja där. Jag vet inte vad man skulle göra då men börja där och det, det blir svårt men det, det, jag tror det blir ännu svårare om vi bara låter det fortgå. Mm.
0: Och som du var inne på tidigare, att se till att det finns inkännande vuxna runt de här unga kvinnorna.
3: Ja, inkännande och markerande vuxna. Alltså här liksom, det här är inte okej. Okay.
0: Ja, det får bli sista ordet. Tack för att ni var med i Delme-podden Susanne Åsman, Janne Jonsson och Trifa Abdulla. Tack så mycket. Tack, Jättetack antologin om ungas uppväxtvillkor och integration i samhället den hittar du på Delmis hemsida delmi.se gå in och läs den och vi från Delmi-podden vill tacka för all fin respons vi har fått det är roligt att de här frågorna intresserar er lyssnare och vi ska försöka fortsätta att vara aktuella och angelägna i nästa avsnitt då kommer vi att prata om migranters möte med svensk hälso- och sjukvård på återhörande nästa gång tack för att du lyssnade hej så länge